0: Vous est proposée par l'église adventiste du 7 jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons dans un premier temps le livre d'Ésaïe du chapitre 23 à 27, ensuite le livre de deux rois au chapitre 18 du verset 1er jusqu'au 8. Ensuite, le livre de deux chroniques du chapitre 29 à 31 et nous terminerons par le livre des psaumes au chapitre 48, Esaïe chapitre 23. Oracle sur Tyre, Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées, c'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets, des froids habitants de la côte que remplissaient les marchands de Sidon parcourant la mer. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. « Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. » Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de tir. « Passez à Tarsis, lamentez-vous, habitant de la côte. » Est-ce là votre ville joyeuse Elle avait une origine antique et ses pieds l'amènent mènent séjournés au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre C'est l'éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Parcours librement ton pays, pareil au Nil, fille de Tarsis. Plus de joug. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes. Il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit « Tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. » Voilà les Chaldéens qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays. Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, ils les mettent en ruine. « Lamentez-vous, navire de Tarsis, car votre forteresse est détruite. » En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli, 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. « Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. » Joue bien, répète tes chants, pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyre et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés. « Car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. » Ésaïe chapitre 24 « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débuteur. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la plaine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères, aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste, mais moi je dis, je suis perdu, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. »« Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés, captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées règnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Ésaïe chapitre 25 Ô Éternel, tu es mon Dieu Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle de tyran est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulent, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. » Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. » Ésaïe, chapitre 26 En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. « Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation, juste et fidèle. » À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel, est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a rabaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds, aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu n'en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tort et crie au milieu de ses douleurs, « Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô éternel !» Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus, les meurtres. Ésaïe, chapitre 27 En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le laviathan, serpent fuyard, le laviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur que non l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi, le crime de Jacob a été expié et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. » Car la ville forte et solitaire, est solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. La pâture, le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secoura des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Deux rois, chapitre 18 La troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nahushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent. Il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. 2 chroniques, chapitre 29 Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit « Écoutez-moi lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. » Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Judas et sur Jérusalem et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Machat, fils d'Amazaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kehatites et des fils des Merarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Gealeel, et des Gershonites, Joach, fils de Zima, Eden, fils de Joach, et des fils d'Élitesaphan, Shimri et Geiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania. « Et des fils d'Aimant, Géiel et Chiméi, et des fils de Gédutin, Shemaïja et Uziel, ils réunirent leurs frères et, après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel. » où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel. » L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux sacrificateurs fils d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes selon l'ordre de David de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement les instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi, Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'Assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'Assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'éternel et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses, des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. 2 Chroniques, chapitre 30 Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Judas, et il écrivit aussi des lettres à Ephraim et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'ils revienne à vous. Reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre coup, « Comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon, s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Judas, aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pins sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le quatorzième jour du second mois. Les sacrificateurs et les lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Ephraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veuille éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel le Dieu de leur Père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel et il pardonna au peuple. Ainsi, les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant sept jours avec une grande joie et chaque jour les lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur Père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours. Et ils célébrèrent joyeusement ces sept jours car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Deux Chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents « Partirent pour les villes de Juda et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et reversèrent entièrement les hauts lieux et les hôtels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. » Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes, qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former l'État au troisième mois, et l'on acheva au septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tzadok lui répondit Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel. « Et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite, Konania, en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second. Jéiel, Azazia, Nachat, Azael, Jérimoth, Josabad, Eliel, Gismachia, Machat et Benaja étaient employés sous la direction de Konania et de son frère Chiméi d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. » Le lévite Coré, Corée, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Benjamin, Josué, Shemaïja, Amaria et Chékania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leurs division aux mâles enregistrés depuis l'âge de trois ans, et au-dessus, à tous ceux qui entraient journalement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leurs divisions, aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux lévites de vingt ans et au-dessus, selon leurs fonctions et selon leurs divisions, à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. » Psaume 48 Cantique, psaume des fils de Corée « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. » Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite, car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des Armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Oh « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô oh Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours. » Observer son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà, le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode